0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家玄德的小说《抓蝴蝶的父亲》。
1: 悠扬的歌声越过绿色的小山坡飘了过来，小岩拉着牛犊来到了栗子树边，找了片阴凉坐下，打开了绘画本。他仔细观察小牛侧头吃草的样子，笔尖在画纸上忙碌的游走，画着画着，他停了下来，先是不屑的笑了一声，然后就转过身去，背对着那歌声传来的方向，一副不想再听的样子。去首尔上学，结果学回来的只有这破流行歌吗？前几天景焕放暑假从首尔回来了，虽然除了比以前白了一些，穿着肥裤腿的西服，很帅的戴着有白边的帽子以外，没有什么太大的变化。但是他却不停地炫耀首尔有多么多么好，自己上的学校是多么多么棒的地方，还有电影演员中这个怎样，那个如何等等，再不就是整天唱着乱七八糟的流行歌，带着村里的孩子们跑来跑去抓蝴蝶。小严实在是看不上他这一套。
0: 作家玄德的《抓蝴蝶的父亲》发表于一九四六年。小说描写的是发生在二十世纪三十年代一个农村里的故事。主人公小严去年小学毕业了，但因为家里没有钱，没能上中学。他的朋友景焕虽然学习没有小严好，却因为家里比较富裕，去首尔上中学了。前不久，景焕放假回来了。说是要完成作业，成天到处抓蝴蝶
1: 。山坡那边乱了一阵，一只大凤蝶慌慌张张的飞来，矮矮地落在了栗子树的枝条上。小严很容易就抓到了它，他看了看那蝴蝶翅膀上华丽的纹样和绚丽的色泽，正打算把它放了的时候，景幻挥舞着抓蝴蝶的捕虫网。从山坡上咋咋呼呼的跑了下来。哎，你看见那大蝴蝶飞哪儿去了吗？警官看到小妍手里的蝴蝶，喜出望外。你干什么带着一群毛孩子到处跑着抓蝴蝶，搞得他们没活头啊！我又不是抓着玩的，这是学校给留的作业，让做动物标本。你开始抓蝴蝶都几天了，至少也抓了几百只了吧？抓到的都不能用嘛，翅膀都坏了。不过我说你算什么呀？干嘛管我抓不抓蝴蝶？真是的，你做标本需要蝴蝶，我画画也需要蝴蝶，蝴蝶又不是你一个人的，村里没人对我说抓蝴蝶说三道四的，你算老几啊？警幻话中有话，他的意思是自己是二地主家的独子，身份高人一等。小严不过是个放牛的穷小子，胆敢找自己的麻烦。小严听出了景焕的话外音，感觉很伤自尊，于是气呼呼的哼了一声，用两只手指抓着那大蝴蝶，在景焕眼前晃了两三晃，做出要给他的样子，然后手指一松，就那么把蝴蝶放走了。景焕恶狠狠地瞪了小严一眼。拾起一块石头，扔到正在旁边吃草的小牛身上，然后飞快的跑下了山坡
0: 。小严牵着吃饱了的牛犊下了山坡，却发现警焕正在小溪对面自己家的香瓜田里挥舞着捕虫网跑来跑去。他穿着皮鞋踩在刚刚开始结果的瓜藤上。这里那里到处乱跑，一看就是故意的。在今年新粮下来之前，小严一家是要靠那香瓜田吃饭的。小严急忙趟过小溪，朝着瓜田就跑去了
1: 。喂，你没长眼睛吗？怎么能这么糟蹋别人家的地呢？我踩我家的地，关你什么事？你家的地，就算地是你家的。香瓜藤可是我家的，你踩坏了我家的香瓜藤，当然关我的事。你家的香瓜藤重要，我抓蝴蝶也重要啊！我也不是闹着玩的，你干嘛捣乱？就算不是闹着玩，你抓的也不过是蝴蝶。我家的香瓜可是要卖了换粮食的，你倒是说说看，蝴蝶重要还是人的日子重要？那关系到我学校的成绩啊！再说了，你家怎么过日子跟我有什么关系？什么？所以你就来糟蹋我家的地吗？蝴蝶就只有在我家香瓜地里才有，别的地方没有吗
0: ？就这样，小严和景焕扭打了起来。附近的大人们闻讯赶来，好不容易才把他们两个拉开。那天下午，有人带口信儿来说，景焕家让小严的母亲去一趟
1: 。反正我没错。
0: 话虽这么说，但小严一边等着母亲回来，一边心里忐忑不安。这时，父亲一脸不高兴的从地里回来了
1: ：“你在香瓜地里跟谁打架了？你去地里看看，还有一根藤是好的吗？混小子，你知道那地租金是多少吗？要十斗稻子呢。就算香瓜没收成，该交的租子还得交。再说每天也得吃饭呢。”你也真够天下太平的，居然在地里跟人打架！谁打架了？是警焕说要抓蝴蝶，在咱家香瓜地里乱跑，我才去拦他的
0: 。父亲一边嘟囔着“不好好去首尔念书，跑别人家地里抓什么蝴蝶”，一边找可以整理断了的香瓜藤的东西。这时，小妍的母亲从警焕家回来了。看到小严，他不分青红皂白，上来就往他的背上打了一巴掌。“你这混小子，看看你干的好事儿，真是丢脸死了！你还不赶快去抓蝴蝶给人家送过去，再赔个不是
1: ？”“怎么回事啊
0: ？你管人家抓不抓蝴蝶呢？不知道天高地厚的，捣什么乱啊？”母亲把白天发生的事情告诉了父亲，还说：“警幻母亲说，如果小颜不抓上蝴蝶去跟警幻道歉，明年就别想租地种了。”父亲一边一脸心烦的样子在院子里走来走去，一边撇着小严；母亲则打劝着小严：“你这么犟着不去也不行啊！你想咱家没地种吗？你也不小了，你该想明白了吧？”小严在母亲的催促下，不得不出了门，但他并没有去抓蝴蝶，而是去看村里老人家们下象棋了。太阳下山的时候，他觉得时间差不多了，就回了家，但万万没想到，等待他的居然是这样的情景
1: ：小严最珍视的绘画书被撕成碎片，散落在灶头前，他站在那里，呆呆的看着。背后传来了父亲的声音：“混小子，人家在首尔上学得抓蝴蝶，你干嘛不知天高地厚的去捣乱？”虽然小妍画画跟这件事并没有关系，但父亲却说：“以后不要再让我看见你画画，你再画能像别人一样出名吗？画画能当饭吃吗？”父亲说完，转身打算出门，却又折了回来：“你去抓蝴蝶了吧？”小严低下头，一言不发。那你跑到外面干什么去了？你爹我都这把年纪了，今年春天租了地，每天辛辛苦苦的在地里忙活，你也看见了吧？怎么连你也要惹麻烦呢？还不赶紧去给人家赔不是？父亲用烟斗去戳小严的头，虽然小严躲躲闪闪想要避开，但仍然站在那里，一步也没动。这小子还真够倔强的。你要这样的话，干脆给我滚出去，出去
0: ！光去赔不是有什么用啊？得抓上蝴蝶再去。再说了，你让他现在去哪儿抓蝴蝶啊？怎么也得等到明天呢。小严，先去吃晚饭吧
1: 。给这臭小子吃什么晚饭？干脆撵出去算了
0: 。第二天，父亲又一次叮咛小严
1: ：“今天一定抓上蝴蝶送去啊，要不然就永远别回这个家。”
0: 听了父亲的训斥，小严连早饭也没吃，就悄悄的离开了家
1: 。小严宁愿饿十顿，也不愿意带着抓来的蝴蝶跑到警幻面前低头认错。想到一点儿都不顾及儿子的面子，只是一味的固执己见的父亲，还有母亲。小严非常生气，觉得他们太无情了
0: 。小严上了后山，躺在草地上看了一会儿天空，就一边赌气想着要不干脆像父亲说的那样离家出走，一边往山下走
1: 。就在他下到半山腰的时候。对面山坡上的荞麦地里，有个白色的人影，一会儿趴下，一会儿又站起来，好像在抓什么东西。哼，警焕那家伙又在抓蝴蝶啊！又往下走了一会儿，小妍才看清楚，那不是警焕，而是一个大人。切，警焕居然让他家的长工来抓蝴蝶。小妍下了山，爬上了对面的山丘，当他向下俯瞰那块荞麦地的时候。吃惊的连嘴巴都合不上，那人不是景焕家的长工，而是自己的父亲。父亲手里拿着自己的帽子，追赶着蝴蝶，一会儿趴下，一会儿又站起来，迈着笨拙的脚步在荞麦地里兜着圈小妍好像被人击中了头部，呆呆的看着这情景。过了一会儿。他好像突然醒过来一样，踉踉跄跄地跑下了山坡。他的心里充满了对父亲的愧疚和感激。为了这样的父亲，他觉得自己可以做任何事。小严强忍着要涌出的眼泪，向着山坡下喊：“爹，爹！”父
0: 亲替小妍去抓蝴蝶。文学评论家全少英介绍说：“对父母感到不满的小妍离开家，爬到了山上，生气的想要不要真的离家出走？就在这个时候，他看到有个人在对面荞麦地里，原来是在大热天出来替小妍抓蝴蝶的父亲。”虽然因为担心日子过不下去训斥了儿子，但实际上父亲的心里也不好受。他理解儿子不想伤自尊的心情，所以替他出来抓蝴蝶。看到这样的情景，小严的心中充满了对父亲的怜悯和爱。这个场面在小说中被描写的非常抒情。另外，在给读者带来感动的同时，也让读者意识到了当时贫困农民所处的艰难现实。这一批判性的视角也给作品留下了凄婉的余韵。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家玄德的《抓蝴蝶的父亲》。今天的节目是由立新和小楠为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。